0: Esto no es una historia de éxito, un espacio para compartir historias inspiradoras y lo más importante aún, a las personas detrás de esos proyectos que tanto admiramos. Historias que nos recuerdan que los procesos no son lineales, que a veces la vida nos pone obstáculos en el camino,
1: que esas metas que realmente valen la pena requieren que evolucionemos no solo como profesionales,
0: sino también como personas, y que esa evolución en ocasiones incomoda. Sin embargo, la mayoría de las veces mirando en retrospectiva nos damos cuenta que el proceso no sería igual de enriquecedor sin esas subidas y bajadas y que cada paso ha valido la pena Hola, bienvenidos a un episodio más de Esto no es una historia de éxito Hoy tengo una invitada muy especial para mí Es una amiga personal eh, Además es una presentadora, empresaria, emprendedora Todos los títulos que le podamos poner En estos días le dije que tenía más puestas que un bus eh porque realmente Vero es una mujer súper, hiper, mega multifacética y la quisimos invitar para que nos cuente un poquito de su trayectoria como presentadora, para que nos cuente cómo llegó a ser en este momento la presentadora de, de Teleantioquia, el canal donde en este momento ejerce, eh, y cómo ha logrado como equilibrar todo el tema de cumplir su sueño, de perseguir eso que tanto anhela, y seguir manteniendo eh, el negocio familiar y seguir trabajando como en en, en lo que en la responsabilidad, por así decirlo, y en lo que tiene que responder. Eh, espero que les guste muchísimo. Le doy la bienvenida a Vero. Hola, Vero, ¿cómo estás? André,
1: gracias por esa invitación. Hmm, tú me preguntas cómo hago, ni yo sé cómo hago. Eh, solamente yo siempre le digo a las personas que me preguntan que que nunca dejen de soñarlo porque a mí este sueño pues me ha costado mucho como creo que a todo el mundo le ha costado a los sueños, nada viene de lo fácil y yo creo que cuando es difícil es mejor, cuando se lucha es más bueno y disfrutarse el proceso, yo creo que aquí es gozarse todo, todo, todo eh, no ha sido un camino largo, de hecho en este momento tengo 31 años y de pronto yo hubiera podido empezar desde muy chiquita, que sí empecé, pero me retiré de todo precisamente para dedicarme como al negocio familiar, que tampoco me arrepiento. Y siempre se lo digo a todo el mundo, que no dejen de lado la familia. De verdad que si tienen un negocio, eh, que es un negocio bonito, que es un negocio de mucha trayectoria, en el caso mío, que además tiene un futuro muy bonito, realmente es importante conocer lo que hacen nuestros papás. Eh, porque a lo último eso es seguro lo que ha durado durante el tiempo entonces uno siempre tiene que conocer lo que hacen nuestros padres no necesariamente tiene que abandonar sus sueños para nada, porque yo no lo estoy haciendo pero uno sí se tiene que también regalar un tiempo de conocer eh, esa historia como ese ADN de donde venimos entonces nada, no me arrepiento pues como de mi proceso de vida creo que ahí también aprendí muchísimo y todavía aprendo y precisamente porque me pude meter de lleno en la empresa familiar, es que hoy puedo hacer ambas cosas sin estar todo el tiempo en la empresa familiar, porque si a lo mejor nunca hubiera estado ahí, hoy no sabría nada.
0: Total, Vero, y esa es una de las razones, bueno, realmente por la razón por la que quise invitar a Vero fueron dos, una, porque eh, yo también estudié comunicación con ella, ya vamos a empezar como desde el principio, y, y, es, y yo creo que es, crecimos escuchando como que, ay no, pues es que ser presentador es súper fácil, es que ser presentador es como pararse y hablar frente a una cámara y ya, eh, como si fuera algo súper hiper mega banal, pero, pero realmente, eh, pues como que es una profesión súper completa que requiere de un montón de habilidades, que requiere de un montón de compromisos, que requiere de un montón de, de sacrificios, ahora que Vero está pues como ejerciendo, yo nunca la había visto trabajar tanto y nunca la había visto tan enfocada y tan concentrada en lo que está haciendo, y dos, porque eh, pues, también es bonito ver o que nos cuentes sobre, un, sobre el equilibrio, si bien el equilibrio perfecto no, no existe, porque a veces habrá momentos en los que tendrás que tirar más para un lado y, y más para otro, creo que tu historia es muy inspiradora porque muchas veces las personas creen que porque tienen que estar o sea, porque el momento de la vida en el que están les exige y les pide que cumplan con un horario, que hagan un, un trabajo que de pronto no disfrutan tanto, creen que ese es el fin, que hasta ahí llegaron sus sueños y que, y que no hay, o sea, como que no le ven una salida al, al deber ser cuando a veces y o sea, eh, lo que hacen es que tiran un poquito sus sueños por enfocarse en el deber ser y pues a veces se puede equilibrar ese deber ser sin dejar esos sueños de lado, entonces pero empecemos por el principio nos conocimos en la universidad, bueno, así es, comunicación es comunicación social y Vero desde que la conocí
1: quería ser presentadora de televisión
0: su sueño era ser presentadora, es que yo creo que, desde, desde, chiquita, que desde que nací desde que nací quiero ser presentadora
1: de televisión eh, todas las personas que me conocen muy, muy de cerca saben que toda la vida fue mi sueño yo siempre remedé a todas las presentadoras cuando veía programas mm, mi referente más grande siempre ha sido Andrea serna y la remedaba y, Laura y, y Clave Abamón son mis más, la verdad obviamente la veo más de mi generación sí. pero a Clave Abamón y a Andrea Serna les admiro muchas cosas eh, entonces nada siempre las remedé chiquitas y, y me encanta eh, lo que hacen, la sigo porque me parecen mujeres que también rompieron los estereotipos con el entretenimiento porque precisamente André dijo algo, de hecho no solamente ser presentadora de televisión cuando la gente dice que va a estudiar comunicación social lo ven como una carrera más banal sí, como, como una sí, carrera pero no guaya. exactamente comparada con una ingeniería, no lo veo así, de hecho menos hoy que ni siquiera es comunicación social, hoy hay influencers, hoy hay gamers, hoy hay eh, un, un mundo externo. Hoy saberse comunicar y vender es, es lo que vital. todo el mundo está buscando. Adicional a eso ya hay muchas, inclusive les cuento que las genera yo tengo 31, ya lo dije, las generaciones de 25 para abajo creen que hasta estudiar una carrera no es necesario, mientras que tú seas bueno en algo que te guste, vas a triunfar en la vida. Así que imagínense, y en ese momento uno sí pensaba que comunicación social era una carrera banal. Sin embargo, la estudié porque me gustó y si hoy me vol pues tengo que volver a escoger qué estudiar, la volvería a estudiar. Siempre quise eso y también tengo algo para decirles, lo de la empresa familiar, eso tiene que ser un llamado del corazón, nunca hagan algo por obligación, yo lo sentí. A mí ni mis papás me metieron en la empresa, ni me obligaron, es más, esa historia es otra porque mi papá creo que nunca, nunca se imaginó Verónica en la empresa. Nunca me imaginó, porque mi papá es proteccionista, es el que piensa que la niña es la niña. Y porque pensaba es que, hay una... que un hombre tenía que llegar a manejar los negocios de él, porque
0: era machista. Pero okay. ahí hay un factor, y es que Vero es hija única. Uh -huh. La empresa es de su papá, su papá la creó desde cero, uh -huh. se la luchó, se la trabajó, uh -huh. la llevó, o sea, empezó literalmente, creo que con una maletica, hasta uh -huh. construir lo que es hoy en día. Y... Y si bien de pronto pues el papá no veía a Vero como metiéndose en la empresa Exacto. y conociéndola de fondo y, y pues involucrándose, pues Vero si no eras tú quien más.
1: Él al principio pensó como en todos los sobrinos hombres que tenía, pero bueno ninguno. Eso, eso es otra historia, es que yo creo que, que aquí vienen muchas historias. Pero yo creo que la enseñanza número uno que tuvimos como familia es, eh, primero el machismo para la basura. Mi papá fue machista al nunca pensar que su niña podía meterse a un mundo donde también podía cobrar, producir, eh, bueno, sufrir, levantarse con angustias. Y mira, hoy en día soy él. Eh, dos, él también digamos que pensó como todo el mundo piensa o como pensaban nuestros papás si estudias administración tienes que ser administrador si estudias derecho tienes que ser abogado si estudias comunicación tienes que ser periodista por Dios, la eh. carrera no dice nada y mi papá pensaba lo mismo entonces cuando mi papá estaba escogiendo quién iba a ser el segundo de él, él quería un administrador de empresas y yo, pero ¿por qué? pues yo nunca estudié administración y miren lo que es la vida, yo nunca estudié administración y hoy en día soy más parecida a él que cuánto sobrino pasó por ahí, que cuánta persona él ha visto como segundo, claro, somos el ADN, es lo que nos gusta, lo que nos hace vibrar, entonces, miren, eso, son muchas cosas las que pasaron, y tres, yo les digo que, eso es una decisión del corazón, si lo van a hacer porque sus papás les digan, no lo hagan, eso tiene que nacer, a mí me nació, como dice André, primero porque mi papá la hizo de cero, porque me tocó el proceso de él también, yo creciendo chiquita, tercero por la relación que tengo con mis papás y yo creo mucho en el agradecimiento y ellos conmigo han sido increíbles y parte de ese agradecimiento que yo le tengo a ellos es también de empaparme de donde vivo de lo que, de lo que vivo, de lo que como eh, entonces eso también y bueno, cuarto, siempre lo digo soy muy afortunada mi papá tiene un negocio muy bacano entonces eso también porque soy consciente que hay niñas que dicen pero es que mi papá vende llantas mi papá tiene un negocio muy masculino, mi papá tiene un negocio súper femenino, entonces, y de moda, que a mí eso me gusta, eso también, yo creo que fuimos muy de buenas los dos. Sí. Porque ayudó a que el negocio me
0: gustara. Entonces, bueno, devolvámonos, estábamos, bueno, nos conocimos en la universidad, tú toda la vida dijiste, yo quiero ser presentadora de televisión. Sí. Cuando empezamos a buscar prácticas, tú dijiste, yo voy a hacer la práctica con mi papá. sí voy a hacer las prácticas con papá, el papá de Vero tiene una empresa de ropa interior, uh -huh. Vero dijo, voy a hacer las prácticas con mi papá, pero al mismo tiempo te aparece una oportunidad de empezar en radio. Uh -huh. Hiciste como doble práctica Así es, eh, yo
1: le toqué las puertas A una emisora de Medellín O más bien a un periodista que se llama Juan Carlos Sierra Pero yo estaba haciendo la práctica con mi papá eh, Paréntesis, mi mamá me dijo Que pasara la hoja de vida a Argos, a Sura A Ancolombia, y yo le dije que Jamás <risas> mamá pues yo no sé, mi mamá es una ex Colombia y yo le dije, vos me ves cara de yo llegar a una institución de esas no ni me provoca, no es mi sueño, no, por ahí no es eso también se los digo porque uno no se puede encasillar tampoco en lo que la sociedad lo quiere ver a uno ni siquiera porque fuera una oportunidad porque mi mamá trabajaba en Colombia no quería, no me gustaba, no, sí. no, no nunca me con he imaginado eso. en eso entonces yo empecé a trabajar con mi papá porque ahí bueno, es la oportunidad de conocer el negocio, pero al mismo tiempo le toqué las puertas a una emisora, a un periodista, y le dije, deme trabajo, por favor, en la emisora. Las palabras de él fueron, ¿usted qué quiere venir a hacer acá? usted, una niña ahí, toda pinchada, que hablamos de ciudad, de los eventos de ciudad, hablamos con la gente de los barrios, sabemos realmente qué necesita, y yo le dije cómo así, Deme la oportunidad, usted no me conoce, yo me empiezo a atear, yo estudio, y sí, gracias a él, después de dos meses de llamarlo todos los días, todos los días, ¿Eh? Le mandé propuestas por, por, pues por Word, le hice unas propuestas escritas, le dije qué temas él no hablaba que yo podía hablar. Perseverancia. Exactamente. <risa> él era muy tosco al principio, con una así súper tosco y un poquito que no, que no, que no, hasta que a lo último. Me dijo, ay, vea, ¿sabe qué? Si quiere, venga. Pero realmente aquí tampoco hay plata con qué pagarle. Y yo le dije, no, yo tampoco estoy buscando plata, yo estoy buscando un aprendizaje. Pues ahí entré y ahí entonces por las mañanas yo estaba en la emisora de radio como él también me lo dijo que eso no me contaba como práctica porque digamos que él manejaba su propio programa entonces él me contrató eh, le preguntó al dueño de la, de la de la emisora y el dueño de la emisora le dijo pues es tu programa tú verás y la metes ahí pero realmente yo no tenía un contrato, un contrato. ni de aprendizaje ni de nada eso era de palabra era de que yo todos los días tenía Llegado. un compromiso de ir y, y todos los días yo iba y si yo me enfermaba le tenía que avisar como a cualquier jefe y nunca me pagaron, jamás me pagaron trabajé un año con él y iba todas las
0: mañanas y ya por las tardes me iba para donde mi papá pero fue, pucha, primer aprendizaje perseverar y perseguir los sueños o sea, pero le dijeron ¿cuántas veces se dijo que no?
1: por ahí, no, pues es que dos meses lo busqué y durante ese año también fue muy duro, porque entonces él obviamente, que no hay plata, que a usted no la van a pagar, pero a mí eso no me importaba, nunca me importó, y al principio también, él obviamente me regañaba mucho, que porque tenía que cambiar la forma de hablar, que porque, ay, que que pero que tienes que estar más dateada en esto, en lo otro, eh, bueno, fueron muchos aprendizajes durante el tiempo, pero ah, yo quería eso, y gracias a él yo conocí gente en Cosmovisión. Y entonces ahí fue como otro, como otro step en mi vida, como, otro, como otra escalerita donde me monté. Pero ahí yo ya estaba empezando a dudar si realmente seguía el camino de comunicación o empezaba a trabajar con mi papá, porque ese medio tiempo trabajando con mi papá también me hizo ver que los negocios estaban avanzando, que toda la tecnología, todas estas nuevas, digamos, nueva era, estaba creciendo muy rápido y mi papá obviamente también era terco de, de mucha, vieja escuela vieja escuela exactamente y yo decía, no, mi papá no va a cambiar fácil y obviamente ese medio tiempo me permitió ver muchas cosas que no me parecían en la empresa de él y yo lo cuestionaba y él un día me dijo, oye si estás tan cuestionadora, ¿por qué no te venís vos a trabajar aquí? y sí tomé la decisión, como que un día me hice una pregunta a mí misma si mi papá le pasa algo, mañana yo qué hago y si tengo la oportunidad de aprender de él, de estar con él, de ver de qué comemos, entonces ahí fue que tomé la decisión. De salirme de radio. De radio. E irme a trabajar y empezar a
0: trabajar papá. con tu papá tiempo completo.
1: Tiempo completo.
0: ¿Cómo fue, Vero, esa de... O sea, ¿cómo fue ese proceso de empezar a trabajar con tu papá? Porque, pues, sí, trabajar no. con la familia sí. es, es un reto. O sea, porque es que yo creo que yo creo que ahí también vamos a, a desmentir algo y es que a veces la gente cree que es como, ay, no, pues es que llegó la hija del jefe y hace lo que le da la gana y aquí entra mandando y aquí entra diciendo no sé qué y ella se ganó el puesto solita porque solamente, solo por ser la hija del jefe. ¿Qué tan difícil fue para ti empezar a trabajar con tu papá?
1: Horrible... Esperen próxima historia entre mi papá y yo, porque yo algún día quiero contar esa historia, lo peor, lo peor, lo peor, y ustedes no saben, nos morimos de amor, somos uña y mugre, es mi ídolo, es mi ídolo, lo amo con locura y pasión, pero trabajando pero fue lo peor entrar a trabajar con él, porque... Eh, la faceta de papá tierno papá al cagüeta como que no en porque...
0: la empresa no existía eh, exactamente
1: primero en la empresa nunca existió eso pero a mí no me importa eso saben a mí no me gusta que me traten con con compasión en ninguna parte ni tampoco en mi trabajo ni nada pero eh, era, él, él es una persona súper terca eh, dicen que yo también los dos y entonces él yo le decía algo y mm, no le entraba y al principio como yo les conté como él a mí nunca me vio como como que fuera a servir, porque pues él decía, no, pues esta de comunicadora, estudió actuación también por allá en la universidad, toda la vida querido ser que actriz, que presentadora, que nada, entonces él tampoco nunca me vio como... Esa capacidad mía para los negocios. Entonces, cuando yo entré a la oficina, pues él sí me recibió porque él es una gran persona, pero nunca me hizo parte. Entonces, él era como, ¿esta qué está haciendo? Él no me ponía tareas, nunca. No, te tocaba buscarte la solita. Entonces yo, me manté. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago? Voy a aprender. Y me iba para producción todo un mes. Y yo me iba todos los días para producción y le preguntaba al de producción, le preguntaba a la de compras, todo. Después, me iba para diseño le preguntaba la de diseño, empecé a opinar así de la nada, nadie me pedía opiniones, pero yo empecé, hasta que un día eh, empecé a bodega, como que me empapé de todo, uh -huh. y me creía la dueña, el creerse es impresionante, mi papá nunca le dijo a nadie que yo era la dueña, Ah, ahí está como la hija Nicolás, y, y él decía, si yo me enfermo, si me voy de viaje, pueden llamar a tarará, no era yo, era otra persona. Y yo me importa, yo llegaba llorando a mi casa, pero yo decía, no me importa. Yo, o sea, ¿te dolió mucho que él
0: nunca te sí, nunca te, no. te dio un puesto dentro de la empresa, sino que simplemente te vio como la niña que viene aquí a, a, a ganarse la práctica? Sí, y el puesto actualmente me lo di yo también. Nunca me lo dio, ya yo me lo di obviamente y ya soy de ¿Y parte. tampoco nunca te dio sueldo? Mm, al principio Por. sí.
1: Al principio sí me dio un sueldo. Eh, te tocó ganártelo,
0: te tocó ah, sacártelo. Sí, sí.
1: Porque él me decía no, pues como vimos juntos, pues yo te doy el gusto que quieras. Entonces, ¿yo pa qué plata? Yo, no, es que yo necesito un salario. Yo quiero empezar a sentirme también, pues como... Independiente, sí. sí. Pues como además que hago algo. Pero él como que al principio se tomaba todo muy deportivo. Pero él como que un día me empezó... Yo, yo iba a todas las reuniones. Yo era súper metida. Yo, yo cuando tengo algo claro lo busco, y a mí no me importaban los desplantes de él en su empresa, pero yo me metí en todo, hasta que un día le empezó a ver, como compromisaciones, exacto, primero mucho compromiso de parte mía, y segundo, ya como que pasaba algo, y como yo ya estaba tan empapada de la empresa, porque yo trabajaba en producción, yo trabajaba en diseño, a mí la misma gente me llamaba, entonces yo le solucionaba. Él empezó a ver eso, entonces ya así dijo, ah, esta, esta, entendió cómo se gana uno aquí el puesto, porque yo sabía que mi papá, una persona que hizo el negocio de cero, él sabe todos los puestos, para mi papá, un gerente que llegue a hablarle de lo que vio en la universidad y de libros, no iba a comer de eso, es parte importante, pero él quería calle, sí. y esa calle yo la cogí, entonces ya ahí él sí empezó a ah, esta sí fue conmigo, y él empezó a ver que yo empecé como a ya manejar procesos, entonces en ese momento eh, sacamos como una persona muy importante de la compañía que era el equipo creativo y yo le dije tranquilo, yo cojo esa área, entonces hoy en día yo manejo todo el equipo creativo de la empresa, no se mete en nada. Él empezó a ver que, que yo cogía como unas responsabilidades y cumplíamos, y nos empezó a ir bien, y entonces ya le empezó a escuchar más, porque él no escuchaba, y hoy en día es difícil que escuche, pero ya por lo menos sabe que si yo le hablo, pues le hablo porque... Porque bueno,
0: sé y porque te duele
1: también el también negocio. También les voy a decir otra cosa, él me ha aterrizado muchísimo, uno como millennial llega... <risa> con ganas de comerse el mundo, invitamos, hagamos, gastemos y él también me aterrizó mucho y hoy en día le agradezco mucho y hoy en día yo siempre digo, escojo las batallas, no me las peleo todas, no, qué pereza,
0: es que antes yo, pues, peleaba
1: todo, lloraba <risas> todos los días, yo fui donde la psicóloga y todo por eso, él, él fue un día y no volvió a terapia, me dijo que no había problemas entre él y yo, bueno, porque él ve la vida súper relajada, pero también aprendí que no todo, no por todo uno puede hacer por, y eso yo creo que aplica en todas las relaciones sí, no
0: hay que engancharse ah, en, todo. en todo
1: entonces hay cosas que digo hay que haga lo que quiera es la empresa de él a lo último por eso no nos vamos ni a chocar ni nada cuando pienso que es algo que me afecta o creo que estamos afectando a la compañía la peleo hasta el final hasta que él me escuche y lo hago entrar en razón pero si realmente no no trasciende ah, no me engancho antes me enganchaba mucho
0: pero y cómo fue también porque bueno el proceso de ganarte el puesto pues frente a tu papá que fue que era el dueño el gerente el todo fue difícil pero también cómo fue el proceso de ganarte ese respeto dentro de los colaboradores de la empresa porque también fue, era como llegó la hija de Nicolás y ahora la hija de Nicolás va a venir a opinar
1: o sea no hubo muchos cambios pues de hecho hay gente que no, no, pues no, 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 no hicimos clic y a lo último también salió de la empresa, pues yo lo tengo que decir, fue un cambio generacional, muchos, hubo pues algunas personas importantes en el proceso que ayudaron a mi papá en el crecimiento de la empresa y yo les agradezco mucho, que cuando ya empecé a tener voz y voto, no, no hubo ese clic entre ellos y yo, y bueno, terminaron saliendo de la compañía como otros que sí, me cogieron como de la mano y trabajamos, era un cambio generacional, cuando yo llegué a la compañía, era como si mi papá fuera el papá de todo el mundo, eh, la empresa era mi papá, no era la empresa, y yo le dije a mi papá, yo quiero que eso cambie, porque yo en un futuro, yo siempre tuve claro que yo iba a volver a mi sueño, sí. entonces yo le dije a mi papá, nosotros tenemos que crear un negocio y una empresa donde... queda sostenible. Que aunque no estemos tú y yo esto sí, que no sea una figura, ¿cierto? Sí. Obviamente me da mucho orgullo saber que la gente ve a mi papá como lo ve, porque mi papá es un ser humano antes de cualquier cosa, pero igual yo decía, no, yo no quiero eso, sobre todo porque yo no voy a generar una dependencia, porque yo, no, yo en algún momento voy a empezar a desligarme, de hecho en ese momento yo voy todos los días, pero voy horas, yo no puedo estar todo el tiempo, y hay cosas que yo les digo, solucionenlo, porque yo no puedo, porque estoy a punto de entrar al aire, o sea, a mí me pasan días que y ahora este mes que he estado en el noticiero yo les digo, no sé, ni me pregunten estoy en otra cosa, entonces yo no podía, yo sabía que yo nunca iba a crear esa como dependencia esa de tendencia. entonces primero eso, segundo obviamente llegué yo, ideas nuevas abrirle un poquito más la cabeza a mi papá llegué también como a ver lo que yo pienso y eso pasa en todas las empresas, además que si alguien llega hoy, nos dice de todo cuando una persona tantos años ve lo mismo, se le vuelve rutina, sí, se le vuelve
0: paisaje,
1: rutina. cuando yo llegué, yo, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, entonces también creo que por eso las personas que se fueron, se fueron, ¿por qué empezamos y por qué hacemos esto así?, pero yo al principio siempre mi política fue, unámonos y cambiemos, pero obviamente es difícil, sí, sí. fue sí. difícil para mi papá, imagínate para una persona que llevaba 15 años con mi papá, haciendo las cosas como mi papá las hacía fue muy difícil, pero sabes que el respeto se fue ganando, tanto mío hacia la gente como la gente hacia mí porque yo nunca llegué mandando, y de hecho hoy en día es súper charro, la gente dice que tienen dos jefes, el junior y el senior, entonces el senior es mi papá y la junior soy yo, pero mi papá y yo no nos pisamos los talones, nunca, y aunque no estemos de acuerdo le decimos a las personas, vamos a hablar el yo y después les comentamos, pero nunca... Eh, como que hay una... como, como que el uno dice sí. una cosa o el otro... otro. No, nos sí. respetamos mucho y dos,
0: yo tengo muy claro que él manda. Sí. Todavía lo tengo muy sí, claro. Sí, es, es su empresa. Es la empresa de mi papá. Sí. Y sí, si, el que manda, aunque mande mal. Y sí. lo tengo súper claro. ¿Sí me entiendes? Así no estás de acuerdo con todo. La, la última palabra... O sea, la vos, tiene él. Sí, o sea, vos tratás, vos luchás, sí. vos peleás, pero la última palabra la tiene él. Y lo respeto y lo respaldo. pero eh, bueno, entonces, tú renunciaste a radio, te metiste full a aprender, o sea, de todo, de todo absolutamente, te metiste en todas las áreas, en todos los procesos, te nace el respeto de tu papá, de los clientes, sí. de todo el mundo, y a los cuantos años de trabajar full con tu papá, empezaste a sentir como, bueno, eh, yo tengo por ahí un sueño metido en un cajón que es hora como de volver a abrir.
1: En el 2018, yo empecé en el 2014, cuatro años después, yo nunca me levanté aburrida a trabajar con mi papá jamás, pero yo siempre tenía esa deuda y en el 2018 esa deuda como que me empezó a tocar la puerta de la mente, me decía quiero salir, quiero salir, quiero salir, entonces un día leía a mi papá ay no, yo quiero volver a los medios, pues ese es mi sueño, yo no quiero ser una viejita aburrida, <risa> pues imagínate, no cumplí mi sueño. sí entonces mi mamá me dijo ah, pero pero ¿para qué te saliste? yo te dije que no te salieras en ese momento porque es muy difícil volver entra a entrar exactamente, es un medio muy cerrado y depende de muchas cosas pero yo dije, ah no, a mí no me importa yo en ese momento lo sentí por eso les digo, todo tiene que ser de corazón nada puede ser obligación porque ahí es donde no funciona y en este momento siento que quiero volver mami, papi necesito que me ayuden, por favor, pues nada, como todo papá y toda te vamos a ayudar, cuenta con nosotros, pero muy difícil, porque pues mis papás obviamente pues no trabajan en el medio,
0: y empezaste eh, a tocar puertas, ¿por no, dónde empezaste?
1: No, imagínense que bueno, pues nada, a cuanta persona que me conocía, yo le decía, ay, ¿tú conoces a alguien que me pueda ayudar?, ay, ¿tú conoces a alguien que me pueda ayudar?, eh, me han cerrado mucho las puertas también para las personas que me escuchan eso no le dicen a uno que sí al principio vea una manager de Bogotá ah, pero, eso, pero se fue buscando te, de una, yo empecé pues por las grandes ligas pues he tenido contactos allá y busqué una manager muy tesa y me dijo básicamente que eso valía mucha plata que yo tenía que hacer un book y que además tenía que hacer un reel y yo le dije yo lo hago pues gracias a Dios yo tengo el apoyo ay no si me llamas me dijo, no, y tienes que tener no sé cuántos mil seguidores en redes. Y yo le dije, pero pues me estás midiendo por seguidores. Sí. No, no me estás midiendo pues por mi talento. El caso es que no me quiso ayudar en ese momento, se me hizo como la loca. Bueno, ese fue como un primer no. Sí. Yo dije, bueno, listo, nada, seguiré tocando puertas. Y un día yo dije, eh, estaba en ese momento todo el mundo el apogeo de las redes sociales. Esa es otra cosa que a mí me ha dado súper duro porque pues obviamente yo ya así comunico más, pero yo... Vero no ponía una foto, o sea, Vero no ponía, pero una, ponía foto, una
0: foto cada... Exactamente,
1: cada mes y ahí... No, ni, ni siquiera, siquiera, porque cada, cada seis año. meses. <risa>
0: o sea, Vero no, no ponía nada, o sea, Vero era inexistente.
1: Eso. Y me cuesta demasiado, y lo digo todavía, cada dos minutos contar lo que hago. ¿Sí? ¿Sí? Se me olvida, me cuesta... Eh, adicional a eso, mi familia no le gusta O, o sea, ni mis tíos, ni mis primos Pues yo no tengo como una familia que diga ¡Sí! ¡Yupi! Yo muestra. salgo, no. sí, no. yo salgo en todo O sea, o sea no. tengo un esposo totalmente privado Que... Veo un celular y le corre, no tiene redes sociales,
0: no, no le gusta. A mí eh, me pasa un poquito lo mismo. O sea, a mí me pasa como que, no ajá. sé, yo grabo una historia y Daniel me dice, ay, ah, salí en el fondo por error, borrala. Es como, es de verdad, o sea, es de verdad. Exacto, entonces, o sea.
1: primero tengo un esposo cero eso. Mis papás le, le han quitado un poquito como... como el es, misterio. El misterio a las redes sociales, sin embargo... Eh, pues mi papá a veces cuando quiero meter muchos temas de empresariales me dice en serio, como, ah, pues yo papi, tú no sabes lo que tú y yo le podemos aportar desde nuestros experiencia o sea, sobre gente. todo, porque es que
0: o sea yo necesito sentar aquí a tu papá, por es que tu papá tiene una historia, Vero, pero, pero pero es que mira, no, la, gusta.
1: Ay, no le gusta y, y sabes que también la gente es súper boba, porque mucha gente ay, Nicolás, te vimos, y mi papá ¿en ¿dónde? ay, Verónica, ¿dónde me sacaste? y yo la gente dice, sí es boba, pues yo me no llamo a decir que lo vi porque lo vi en una red social sí, no. y me pasa también con mi relación ay que tú con Sebastián no yo con Sebastián es que es mi vida privada lo que pasa en mi casa yo no lo divulgo en mis redes sociales porque si a mi esposo no le gusta salir en mis redes sociales lo voy a respetar porque mi relación no es lo que yo quiero
0: publicar, sí.
1: punto esas cosas pasan, y también me ha pasado con Sebastián, que entonces si monto una foto con él, que entonces Juliánito lo llama, y yo, pero qué, la gente, porque qué es tan boba? Pues obvio somos esposos, y, y salimos, y comemos un helado, pues... Y nos vamos de viaje juntos. Una, exactamente, o sea, <risa> tenemos una vida como todo el mundo, entonces, ¿yo qué posición tengo? Pues ya, a Sebastián lo respeto, no quiere salir, no te saco, y es mi vida privada, y cada vez digo si quiera, porque mi relación está basada en las redes sociales. Y en cuanto a mi familia, ellos han aprendido un poquito a ser más tranquilos, pero pues tengo tíos, tengo que no les gusta eso y tengo que respetarlo. Entonces, bueno, esa parte la respeto, pero entonces imagínate yo... Entre familia, así toda apática.
0: Y empezaron, exacto, un con de una de familia redes... que no quiere ni aparecer. No. Con vos que ponías una foto cada seis meses y llegabas a tocar puertas y te, y te dicen básicamente como que, que tu book que son tus redes sociales. Algo así. O sea, que tu carta de presentación son tus redes sociales, que cuántos seguidores tenés, que qué contenido montás, que qué haces y vos, pues, no, uh -huh. nada. Casi me da un
1: yello. Entonces yo dije, ah, bueno, ¿qué me gusta? A mí me gusta entrevistar, es me encanta, y voy a empezar a entrevistar gente. Al principio, como todo, yo no tenía un foco, yo entrevistaba desde el peluquero hasta el político y hasta la de moda. Me gusta mucho la moda, pero siempre he pensado que no es mi propósito de vida, sino como el accesorio. Uh -huh. Cierto, porque trabajo en moda porque me gusta, pero yo a veces veo mucho la moda como un negocio, en el sentido de que cuando quiero hablar de moda me gusta más hablar del negocio que hay detrás, sí. no de la parte estética. Pues obviamente todas las chicas que hoy están montando marcas son tale talentos talentosísimas sí. y tienen mucho que dar en estética, pero pero a mí me gusta más es mostrarle a la gente que montar una marca de moda es difícil que, por ejemplo, la moldería es súper importante, los costos son súper importantes, hacer una colección que hable con la otra, o sea, más allá de lo que uno ve, la ropa que uno se pone, hay un montón de hay cosas Hay un universo atrás, gigante detrás. Exactamente, atrás. que creo que a veces desconocen las nuevas generaciones.
0: Y que tú conoces, no solamente porque te gustó la no, moda, sino porque, porque vives de
1: esa, eso. y que muchas veces en mi negocio, es cero mi estilo muchas cosas y tengo que desligarme de Verónica para meterme en el público mío y dos muchas cosas es dan, no dan la rentabilidad cómo funciona esto y es muy diferente a uno montar un post hermoso con algo divino puesto. devolvámonos un poquito sí
0: porque también ahora, ahora recuerdo que cuando Vero empezó a trabajar con el papá pues Vero siempre ha sido una persona que le gusta la moda que Vero se va de viaje le encanta comprar y, sí. y no sé qué no sé qué pero la marca de tu papá es una marca muy, pues muy masiva y pues y muy pues si tienen productos muy básicos son, o pues o sea son productos sí. como son básicos o cuando sacan como colecciones son muy moda que sí. cero Vero y cuando Vero empezó era papi mira este encaje tan lindo no 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 Verónica eso no da eso está muy caro papi es que en Brasil traen unas telas de bilan no 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 Verónica eso es carísimo y Vero decía o sea cómo cómo como lograste en ese punto en el que vos hoy en día tenés clarísimo, sin haber estudiado nada, de, ni de diseño de moda, ni de producción de moda, ni de nada, decir, es que esto le gusta a mi público, así a mí no me guste. Mira, a mí te, eso me parece muy difícil. Yo
1: tengo un pensamiento super de negociante, los negocios tienen que dar plata, Total. y se lo digo a todo el mundo, gústele a la vecina, o no le guste a la vecina, o gústele a, a su ídolo, o no le guste a su ídolo... O lo que sea, yo nací en un. Pues yo le debo todo al mercado masivo de Colombia. Primero me encanta ese mercado. De hecho, a veces me pongo a pensar si yo montaría una marca, digamos, eh, pues de alta costura, de alta gama. No soy capaz. No, no tengo ese, ese chip en mi mente porque mi papá tiene otro chip y me crió con otro chip. Entonces, lo respeto y el que lo sabe hacer me encanta pero a mí me parece que, que, que ese mercado al que nosotros le llegamos es súper agradecido, es lo máximo y cuando uno aprende a agradecer y a gustarle, eso nace, entonces uno ya aprende y es uno, por eso les digo, es, de, es desligarse de uno, yo cada que estoy viendo una colección o que estamos creando una colección en mi compañía, yo no me fijo pues en mí porque no. yo no soy color hinchuda, yo soy muy negro, blanco, beige yo para la ropa interior soy súper básica, entonces es jugar, es jugar, obviamente hay cosas que digo, ay que lindo es un super yo, pero obviamente sé que no todo el mundo es super yo, es conocer el público de uno, sí. obvio me pondría todo, pero no soy de todo es conocer y saber qué nicho es y cuando uno se mete en un negocio y uno ya empieza a ver rentabilidades empieza
0: a ver lo otro total ahí pero uno se enamora de cuidar eso sí ¿no? y es que yo creo que estás tocando algo y es que hay un tema o sea pero, sabe que Desde que yo empecé a emprender, me metí demasiado como en el mundo del emprendimiento y en cursos y en no sé qué, y, y hoy la gran mayoría de mis amigos son emprendedores porque, pues, cuando uno se empieza a mover en este medio, hace amistades. Pero me ha, me ha parecido algo muy curioso, es que a veces cuando la gente me toca las puertas como ¡Ay, vení Andre Es que tengo una idea de un proyecto, eh, ¿será que me sacas una horita para pa contarte la idea? No sé qué. Muchas veces la gente tiene súper claro el producto, pero no tiene ni idea del modelo de negocio o no sabe ni dónde lo va a vender, ni cómo lo va a vender, ni dónde lo va a vender. Ay, es que a mí no me gusta vender. Fue pucha. O sea. El negocio vive de las ventas, pero todos los negocios viven de las ventas. Mira,
1: todos los negocios viven de las ventas, un negocio que no de plata no sirve, primero que todo se los digo, si es un negocio obviamente de hobby y usted tiene como sostenerse, perfecto, perfecto. Pero, pero si es un negocio en el cual usted se va a sostener, le tiene que dar pues plata, ¿sí o okay. qué? Eh, no todo el mundo tiene el mismo foco, ah, válido, sí. eso sí es válido, y no todo el mundo tiene eh, las mismas aptitudes, es decir... Por eso también existen las sociedades, que hay unas que son muy buenas, porque se junta el creativo con el vendedor, sí. se junta el creativo con el administrativo y hacen cosas muy grandes, ¿cierto? Pero, pero en el fondo cuando uno va a montar un negocio, yo creo que entonces si no le gusta vender tiene que encontrar a quién? o ese socio que se vaya con usted y sabe de eso o consigue un equipo que le ayude para eso, pero uno sí tiene también que saber cuáles son sus debilidades para sí. poder encontrar su fortaleza en otra persona porque cuando los dos tienen la misma fortaleza y la, y, la, y la debilidad también la comparten ahí es donde yo creo que no funciona por ejemplo en el caso de mi papá y yo yo digo que mi papá llegó al mundo de los trapos como le llama a él por, por coincidencias de la vida mi papá por Dios la moda en ese pues, sí. entonces llegó por cosas de la vida porque los, los, toda su familia y su gente más allegada son los corseteros de este país, entonces su tío, los de Leonisa, sus eh, amigos de sus papás, los de Laura, eh, como que su gente con la que creció, los de la Feria del brasil Entonces como él empezó que, a ver
0: oportunidades de ellos me conectan, ellos me ayudan, ellos no, y, y, y nació. Y nació, pues,
1: pero no porque a mi papá le encantaban los brasiles porque se soñaba diseñando, porque no, mi papá simplemente era un negociante, punto. Necesitaba vivir, necesitaba comer como cualquier persona. Y sabía que sí quería montar empresa, porque fue a muchas entrevistas de trabajo y él dijo, la corbata no va conmigo, las formalidades no van conmigo, y punto. Pero él tampoco sabía, yo pienso que la vida te pone en, en un lugar y de ahí empezás. Y ya llego yo y le meto un poquito de más styling, de más moda, sí. de más esto, sin perderme de mi público, porque no me pierdo de lo que somos, ni de la historia que venimos cargando, porque ya tenemos una historia... Eh... ¿Cuántos años lleva la compañía Vero? 35 años y sí. cuando yo llegué obviamente ya teníamos una historia, referencias líderes de, de mujeres que ya teníamos conquistadas en el mercado, por ejemplo nosotros le llegábamos a una mujer eh, gruesa de un, pues, un busto, pues de una mujer latina, las mujeres latinas normales, cuando yo cojo ese universo yo digo, listo, vamos a seguir con esa mujer latina, pero venga que la mujer latina ya también quiere un bralet, ya también quiere cosas más básicas, más sencillas y full mix de todo, obviamente yo ya hoy en día me fijo más en eso, pero yo no pierdo de foco el negocio como tal. Tenemos que ganar y tenemos que ser rentables. Y yo ya soy la que le digo a mi diseñadora: esto no. ¿Por qué? Porque no podemos. ¿Por porque, porque no dan los números no dan. Sí. Y, y tiene que dar. Sí, me sí. Y, y para todas las decisiones ya somos así. A no ser que digamos como dueños, metámosela porque nos parece divino, porque nos gusta, porque queremos verlo, a ver qué pasa. Pero siempre es una decisión que se Teniendo viene. en cuenta.
0: Que, que, sea, que se puede perder y que se pueden dar el lujo de perder entre comillas entonces, en eso que están sacando exactamente hay muchas decisiones porque a veces, o sea, decisiones informadas sí
1: muy informadas muy conscientes entonces yo 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 creo que que todo empieza así la vida lo va
0: poniendo a uno en el lugar en el lugar pero entonces seguías trabajando con tu papá empiezas a hacer entrevistas en redes sociales YouTube bueno. Instagram empieza a crecer tu comunidad y yo creo que te cogió la pandemia te cogió la pandemia y pues para, para nadie es un secreto que pues que si bien todo el mundo se vio súper afectado en pandemia para ver oh, la pandemia fue como Dios mío, Ay, no, yo qué voy a hacer porque Elena, te, tocó, interna. te tocó volver foco mil por ciento en la empresa porque fue pucha cerraron operaciones cerraron tiendas, cerraron absolutamente todo, o sea fue un
1: año súper duro porque miren eh, yo digo que fue una depresión interna porque obviamente yo soy muy feliz y yo soy muy relajada en mi vida como tal y tengo como un pensamiento muy positivo, pero yo digo que me deprimí internamente porque pues primero fue como caer, pucha, la empresa, ¿qué vamos a hacer, papá? tenemos un montón de empleados, un montón de responsabilidades, eh, eh, pues obviamente fue un, el primer mes, pues cuando ya tocó tomar decisiones, porque sí. los primeros 15 días eran como supuestamente iban a abrir otra vez en ¿Sí? abril, y cuando ya eso se vio que seguía, que seguía, los viernes cuando el presidente hablaba, que uno se sentaba a escuchar, horrible, que le se... dieron un dolor ¿Qué de nada, estómago,
0: que un mes más fue mal, el... que tres semanas
1: más, entonces ahí a mí se me acabó como la gana de seguir haciendo entrevistas también todo el mundo haciendo entrevistas entonces yo decía, y no, pues otra entrevista más todo el mundo hacía lives todo el día como que no, realmente no quería hacer lives eh, no quería hacer entrevistas y eh, le, le puse el foco a la empresa obviamente me, me entraron miedos como a todo el mundo y adicional a eso entré en la crisis de los 30 Dios mío, bendito llegué a los 30 y no he cumplido mi sueño mayor, yo solo decía eso no, 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 qué cosa tan difícil qué es esto eh, los canales de esta ciudad son políticos, entonces que no, que entonces hay que tocar de la puerta a 500 mil políticos yo, pero qué es esto y cómo uno llega a eso no, muy difícil, muy difícil pero bueno Dios entonces, le
0: pone a uno los angelitos pero tú a final, o sea, tú, nos encerraron, dijiste, al, en un principio dijiste, hijo de madre, nos quebramos hasta para la porra, nos dejamos hacer pero antes, la empresa. Pero
1: perdón, antes de eso, yo en el 2019 había grabado un proyecto con Telemedellín. Porque yo empecé en el 2018 las entrevistas ¿Sí? y al año me salió un proyecto de Telemedellín gracias a las entrevistas. Yo conocí un, el presidente del consejo en ese momento y él me dijo, eh, ay, nosotros tenemos que hacer unos programas para el consejo con Telemedellín, eh, nos gustas pues como lo que venís haciendo, te quieres meter en ese proyecto. Yo claro, entonces a mí Telemedellín me contrató, yo dije ya mejor dicho, lo logré, no, volví lo a la, la televisión, esas entrevistas me catapultaron, que de hecho sí, yo todo se lo agradezco a mis entrevistas porque conocí políticos, conocí gente, entonces bueno, ahí entra telemedicina y cómo les parece que elecciones de alcalde, bueno, obviamente quedó pues Daniel Quintero, no pasa nada, pero entonces... Eh, cuando pasa un nuevo alcalde un nuevo gobernador cambia, tumban
0: a todo el mundo tumban, y vuelvan y montan el que quieren montar
1: porque entonces Medellín es de, de la alcaldía y Teleantioquia es de la, de la gobernación. gobernación exactamente, entonces más o menos para que la gente comprenda eh, sale casi todo el mundo de los canales entonces ahí obviamente también salí yo porque además ya salió, se acabó como el, el periodo de los concejales, todo, entonces me dijeron que esperara pues hasta el otro año porque era un proyecto que seguía pues y todavía está, pero que tenía que esperar que al otro año se nombrara nuevo gerente definiera si quería que fuera yo o iba a llamar a casting, bueno, lo que puede pasar en un canal, eso fue en el 2020 ya a mí me llaman en mayo otra vez que van a reinaudar ese proyecto después de esos días de pandemia duros Pues porque obviamente la pandemia empezó en marzo, nadie te iba a contratar en marzo en ningún canal ni en ninguna parte Porque también estaban obviamente... Pues, sí, no sabían qué iba a pasar Exactamente, ni con programas ni nada Y en, en mayo me llamaron otra vez para ese programa de Telemedellín y bueno, obviamente le querían dar otro foco diferente. Cuando yo entré querían volver la política chévere. Sí. Y cuando yo volví en mayo, que ya lo querían volver otra vez formal. Obviamente yo misma dije, yo no soy para un programa así, pues yo tampoco soy politóloga. Sí. Bueno, no, pues zapatero a tus zapatos. Es un tema muy delicado donde yo no tengo conocimiento, muchos conocimientos. Sí. Me gusta la política, pues como me ha tocado, ya hace cosas, pero yo. Sí, no, no, sí, no, el programa no era para ti. No era para mí, pero entonces ahí ya me cogió la crisis, como que es esto tan duro, uno cómo lo logra, eh, le escribí a mucha gente, pues a, a muchos amigos políticos que tengo, todo el mundo, sí, yo te voy a ayudar, sí, mándame la hoja de vida, y yo, por Dios, yo mandé hojas de vida, y yo decía, y que yo no he hecho nada, pues sí, no sé, pues un año en radio. Pues cuatro programas en Telemedellín que alcancé a grabar, pues qué más puedo mostrar yo, o sea, no, y me, miren mis redes sociales, sí. obviamente yo mandaba pues como todas las entrevistas que yo había hecho, pero súper duro, pero yo nunca dejé creer, yo llamaba
0: a Raimundo y todo el mundo. ¿Y qué puertas después de llamar a Raimundo y todo el mundo, Una qué puertas se, te empezaron a, se empezaron a abrir? Una de esas se tenía que
1: abrir y se abrió. Un, 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 mi ángel de la guarda José Luis Noreña Apareció en mi camino Y él me invitó a trabajar con él Pues el día me llamó y me dijo A ver, necesito una comunicadora social en mi equipo eh, ¿Por qué no tenéis a trabajar conmigo? Y yo, ah, ¿sí? No, en serio Me dijo, sí Y yo, ay no, yo no quiero ser comunicadora Yo quiero ser presentadora <risas> Y el hermano se cagó de la risa y perdió la palabra Pero dijo, esta niña, pues usted como me está diciendo así no me conoce, y yo, ay no, yo no sé yo estoy cansada de decirle a todo el mundo lo mismo y nadie sí. escucha y él se rió más y me dijo, ¿sabes qué? me caíste en gracia, veamos, conozcámonos, yo voy. Bueno. entonces él es diputado entonces él me conoce y me dice, bueno, no, es que mira la comunicadora se me fue, necesito una comunicadora para el equipo te toca viajar, eso me dio un montón de funciones, nada me gustaba y yo fui muy sincera y le dije, ay no, a mí nada de eso me gusta, yo quiero ser presentadora sí. y el man otra vez se rió y me dijo, no pues, entra a trabajar conmigo, vas conociendo gente usted con esa insistencia, si me ha dicho eso 100 veces, va a
0: usted y le dice al que le ves y la ven sí, o sea, por y... lo menos, el, o sea, el man te vendió el puesto como, venga que trabajando conmigo puede conocer todavía más personas sí, me dijo, usted depende, yo le
1: dije, listo, ahora sí, hágale pues y él me dijo, Verónica, hay que viajar mucho, hay que ir a hacer política a los municipios. Ay, eso pues. Y yo le dije, ay, sí, hágale una, yo me meto. Yo llegué a mi casa y le dije a mis papás y a mi esposo, me voy a emplear. Y ellos, ¿qué? ¿Cómo así? Mi papá no, pero cómo, qué pereza, vení, yo llamo. No, no, no llames a nadie. Me voy a emplear, me voy a jugar este cartucho. Este es el cartucho de mi vida, yo lo voy a hacer. Y me dijeron, ahora bueno, listo y entonces listo ya a mi mamá le dijo mi papá déjala en paz, déjala. Y mi esposo siempre me ha apoyado demasiado, Sebastián. Yo siempre digo que me gané la lotería en parte con él porque mi trabajo no es fácil yo he tenido que trabajar en muchas cosas que no son fáciles pues para un hombre entenderlos sí. y apoyarlos y él me ha apoyado impresionante y sobre todo
0: con ese trabajo, o sea, literalmente sí. te puentes enteros sí. para un pueblo, para otro Como pueblo, para otro, otro pueblo lo he ahí la
1: acá sí, exacto, con políticos, con hombres, pues, o sea, realmente Sebastián confía mucho en mí yo lo respeto demasiado y me ha apoyado mucho en este sueño que para mí es innegociable con cualquier persona de hecho, mi mamá también sufrió, mi papá, pero yo les dije, yo tengo que quemar este cartucho y tengo que saber cómo es esto, yo voy a ver qué hay que hacer y bueno, pues no duró ni tanto porque yo fui tan intensa que desde el primer día que yo me senté en esa gobernación a trabajar con mi diputado, yo le dije presentame a alguien que me ayude, yo necesito que me hagan un casting, así, todos los días de mi vida, pero sin decirles mentiras, hasta que el man me dijo, qué intensidad la tuya con ese tema, y yo le dije, no, ¿cómo así? Es que yo quiero hacer un casting, ¿no? sí, yo, yo estoy no, aquí, era, yo no voy yo a no estoy a ver, aquí
0: por usted, yo estoy por el, el casting, alto. y el bueno,
1: yo digo que me aprendió a querer mucho, pues digamos que también me impresionó como ese... Sí, esa que yo tengo que hacer un casting y bueno, llegué a Teleantioquia porque obviamente pues me atendieron allá y le dije al gerente hágame un casting porque también al principio es como que ser presentadora y donde seas bien mala sí no, hágame un casting o sea,
0: 10 o sea, minuticos o sea. sí,
1: háganme en un casting y si me iba a tocar, ir a tocar en la puerta ni en Gaviria se la iba a tocar, no me importa háganme un, un casting. casting por favor <risas> y así fue también el gerente vio esa intensidad en mí sí. y dijo, eh, pues hágale el casting así da para salir de ella. Sí, pues como que yo creo que nadie llega tan seguro a decir, vea, quiero de ser presentada en la televisión. Yo sé que muchas niñas deben querer lo mismo. Pero en serio, que esto yo quiero desde niña, sí. de verdad, es mi sueño más grande, yo he tocado muchas puertas, yo siento que soy capaz, póngame hacer un casting, y no, pues listo, pero por
0: lo menos... Hágame el casting, Hágame o sea, sí, castigo. dígame que no, pero después de haberme hecho el casting. No, y de hecho en ese momento él,
1: él fue muy sincero y me dijo, pues yo no tengo cómo ofrecerte algo, porque aquí no hay nada para ofrecerte, no tenemos castings en este momento, todos los puestos están ocupados, y yo, ah, bueno, apúnteme para que algún día me llame, y miren, le caí en gracia y las cosas se dieron
0: ¿al cuánto momento, tiempo después del casting te llamaron para darle no, play? ¿qué pues fue? Por, ¿dónde empezaste?
1: con él, yo me fui a la oficina de él y a los 15 días a mí me llamaron de allá, que había una vacante y obviamente me llamaron a casting y ahí empecé, todo fue súper rápido todo fue por rápido. eso yo les digo que todo pasa en el momento que debe pasar, eso sí se lo digo pues por eso yo aprendí que ah, uno se puede estresar muchísimo. Lo de Telemedellín no se dio y yo sufrí. Eh, en algunos otros momentos yo también toqué puertas, a la gente, a empresarios que supuestamente eran súper contactados y nada se daba. Mandé muchas hojas de vida a muchas personas que están en el medio y nunca se dio. De hecho, yo también volví a tocar a Juan Carlos Sierra, mi primer jefe, y él tampoco me pudo ayudar porque no estaba a su alcance. Y, y en el momento que era me llegó y fue muy rápido todo porque cuando yo salí de esa gerencia pues yo salí con el mensaje de si sí, algún día puede que te llamemos pues podía pasar un año, dos o un mes, o, un o mes nunca semana, o nunca. nunca pero se abrieron las oportunidades en el canal, en ese momento hacían un programa juvenil que acababa de empezar y estaban dándole la vuelta como en, en la temática porque era una temática gamer, por Dios nunca me he sentado a jugar un videojuego y querían eh, tener un presentador gamer, que es el que actualmente está, y querían una presentadora como más de otros temas, que, que lo
0: aterrizara un poquito, que aterrizara un poquito había, el mundo gamer, que un complemento, ¿Sí?
1: y ahí entré yo, y obviamente sí me sirvió yo tener sí. redes sociales, me sirvió mis entrevistas, porque también querían ver como, como ese, ese estilo, y ahí entré, y ya llevo dos años, voy a cumplir en el canal este año, eh, y también ha sido una toca de puertas porque yo misma leí a mi jefe, me tamen todo, eh, hay que venir un sábado, yo soy la primera que digo yo, hay que hacer esto yo, eh, quiero estar en el noticiero en la titular puesta y ahí estoy. Sí,
0: porque por ejemplo. Me estoy haciendo, ganando ese. Exacto, porque por ejemplo te dijeron, no, eh, no hay no hay puesto en este momento el noticiero. No, y vos dijiste, no importa, yo soy la titular, póngame a hacer lo que nadie más quiere hacer, póngame hacer lo que. Mm -hmm. O sea, y ahí estás, y en eso estás. Y en eso estás haciendo bien. lo que nadie más quiere o puede. O sea, sí si lo hacen, pero, pero,
1: pero digamos que. Eh, a ver. No, el año pasado yo me metí como en todo, pues en mi programa e hice otras muchas cosas pues que me metieron porque yo pedí cuerda, ahí crecí mucho y ya pues con lo del noticiero porque obviamente eso es un sueño para mí, eh, obviamente me dijeron como mira vas a empezar haciendo una sección patrocinada para el canal y eso es lo que hago en este momento y además nadie me puso pues como a hacer notas ni nada pero yo sé que mi equipo hace notas entonces yo también voy a hacer notas y yo me creo parte del equipo, y el, 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 el de noticias me deja hacer notas, y yo hago notas, y hacer notas es, es dispensioso, es maluco. Pues bueno, no es que sea maluco, pero obviamente. Quita es tiempo, hay, sí. allá, o sea, es lo que hay detrás de cada presentadora, si ¿sí me entiendes. Y yo dije listo, y, para, y a mí me sacaron entonces dos días de Alefray para darme ese espacio en el noticiero y para esos días yo tengo que hacer unas notas entonces las notas yo soy la realizadora yo presento, yo salgo, yo cuadro yo llamo a los camarógrafos, yo llego yo, o sea, a mí se me triplicó el trabajo sí. este año pero a mí no me importa porque yo sepa dónde voy y si yo para dónde voy porque vos te
0: estás ganando el puesto de... me lo estoy ganando,
1: me lo estoy luchando y me lo voy a luchar y tengo súper claro dónde me quiero parar entonces no me importa nada eso también le digo a la gente yo mi Instagram es lleno los sábados de gente montando en bicicleta, yendo a los mil gimnasios y yo yéndome para voy a trabajar. Eh, mi, pues mis horarios, obviamente, yo antes cogía un avión cada dos días y no tenía que preguntarle a nadie. Yo ya, pues yo, no me puedo ir, no, yo, yo los viernes tengo que... Y en eso en ha sido muy
0: tenuero pues, porque, fue, pucha, o sea, tenés tan claro tu sueño que has sacrificado todo, todo,
1: todo, todo, todo y... Y, y estoy dispuesta a sacrificar muchos proyectos de vida, pues por ejemplo, pues lo cuento acá porque no me importa, yo también quiero ser mamá, y en este momento, digamos que nuestro círculo social es todos los días un embarazo. Un embarazo nuevo. Y yo sí quiero ser mamá, y a veces me choqueo con eso, ah, Dios, quiero ser mamá, pero en este momento estoy tan enfocada en mi sueño que no es tampoco que lo voy a aplazar mil años, pero como que le quiero dar un poquito de más prioridad a mi sueño que, que a eso, sin dejar de pensar ni nada por el estilo, entonces, no sé, es, es uno también estar muy enfocado en lo que quiere, a uno nadie le regala nada, hay que luchárselo, y aquí estoy.
0: Vero, huepucham, hay mucho que aprender de Vero, vean, tocar, puertas Uno es a ser presentadora, no es simplemente humildad. vestirse... Humildad. Un... Humildad también.
1: Uf, humildad, pues porque he tocado muchas puertas y, y recibo no, y yo lloro un día y me primo un día, al otro día me toca levantarme otra vez a tocar otra puerta, y así sucesivamente, y humildad porque este medio es muy horrible, dirás, <risa> es un medio muy lindo. Pero, es pero también tiempo. es difícil. Pues es difícil y no solamente implica tener talento, Implica muchas cosas que uno a veces dice Uy, qué pereza, pero toca Entonces, echarse jabón Y que todo resbale Pero
0: si pudieras, si pudieras dejarle como Tres enseñanzas a las personas Que te están oyendo, ¿cuál sería?
1: Hmm. Perseverancia Nivel Dios No saben cuánta La perseverancia es lo que más Como que eh, Les puede ayudar a conseguir algo La vida siempre te va a devolver algo bonito Dos, soñar. Nunca dejen de soñar. Yo creo que uno es perseverante si es algo que uno quiere con el corazón. Nada por obligación. Y nada desde el miedo. Nada, 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 nada. Nada de que, ah, es que yo quiero lanzarme a hacer esto, pero qué susto. Si sí, no, 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 no piensen en eso. sí Y si pasa, qué importa, es un aprendizaje y usted se, vo se volvió a levantar. Mm. Nada desde el miedo. Si usted nada, o sea, usted las cosas las hace desde el amor, desde la convicción, tiene que llegar algo bueno, así es, entonces total. nada es el miedo, pura perseverancia y soñar, porque yo creo que cuando se acaban los sueños se acaba la vida, sí. o sea, yo creo que a mí lo que hoy a mis 31 años como que me tiene feliz y lo que yo digo que nota mi vida es mis sueños, mis sueños,
0: y, y darte cuenta que sos es capaz de lograr lo que te propones, Sí, con, o sea, obviamente llevo mucho tiempo. Sí, pero, sí, pero, o sea, no ha sido fácil, no, pero, no, pero no has tirado la toalla.
1: No, ni la voy a tirar y ya al nivel a donde yo he llegado, no la tiro por nada del mundo. Y, y lo tengo súper claro. Entonces es eso, como esas tres cosas: perseverancia. Y cuando yo hablo de perseverancia, hablo de mucha, mucha disciplina, de mucha humildad, mucha humildad. Yo creo que a nosotros nos falta mucha humildad, a todos los seres humanos, y dejar el ego a un lado. ¡Ja! en esto también hay que dejar mucho el ego a un lado uno con ego no llega a ninguna parte entonces también como es, es, pero... ese ego y ah así ah, qué importa no me importa yo he barrido y he trapeado ante el y aquí no me
0: importa total así sí, es pero muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por estar aquí sabes que te quiero que te adoro que te admiro eh, y creo que a los que nos están oyendo también les quedó una historia muy bonita de, de Trabajar por los sueños. Entonces, un abracito y gracias.
1: Gracias a ustedes y no
0: se cansen de soñar y de trabajar por lo que quieren.